0: Snahy spoločnosti Intelo vstup na trh výkonných grafických kariet sprevádzajú nekonečné odklady, no ide o reálny produkt, ktorý by mohol mať potenciál zamiešať karty, ktoré si doposiaľ dlhé roky rozdávali iba dve veľké spoločnosti. Kto dnes robí najlepšie grafické karty? A je vôbec príchod Intelu pre NVIDIA a AMD skutočný problém? Na to sa pokúsime odpovedať v rýchlom podcaste Šernau s redaktorom magazínu Živé.sk Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčin. No Lukáš, ahoj, ty si slúbil, že mi to teda vysvetlíš, tak ako to je?
1: Ahoj Maroš, no ja začnem takou otázkou. Ktoré grafiky sú podľa teba lepšie? Nvidia alebo GeForce?
0: <laughs> Nedám sa nachytať, lebo GeForce je tá firma, čo robí tie klaudové hry, takže viem, že to je chyták.
1: Dobre, ale trošku si to poplietal. <laughs> firma, ktorá robí tie klaudové hry sa volá Nvidia, hej? A ona okrem toho, že zabezpečuje teda aj tú cloudovú službu GeForce Now, tak produkuje aj e, grafické čipy pre grafické karty, ktoré sa nazývajú GeForce. Hej, takže tak, aby sme to nejako uvedli na pravom mieru. E, no a v podstate doteraz, ty si v podstate aj na začiatku spomínal nejaké dve firmy, ktoré doteraz sa hrali na tom svojom piesočku, v, v, v tom teda prostredí tých grafických kariet To si pamätám tak ešte zo teraz... školských
0: čiast, lebo to ešte keď som si na strednej skladal počítač, tak to bolo, že GeForce vs Radeon. A doteraz, doteraz to asi tak je. Alebo teda, kým sme nezačali riešiť ten Intel, tak som to tak registroval. Akurát, že podľa toho, v ktorom období som skladal počítač, tak buď bola jasná voľba jedna alebo druhá.
1: No presne, toto boli väčšie boje, to si pamätám aj na tieto žabomiše vojny na, na škole, uh, ktoré si už teda nepamätajú ne, ne mnohí, ale je to tak, je to realita, teda už dávna realita. Ale v podstate, ono to nezomrelo, hej, stále to proste tu je, je tu nejaká tá rivalita, v minulosti to bola teda Nvidia a Aty, hej, pokiaľ si spomínaš <coughs> na taký názov. Ja som pôvodne myslel, že ati
0: a ty si mi potom podal, že AMDčko mám napísať do úvodu.
1: Tak, tak, lebo tak tak AMDčko pred niekoľkými rokmi kúpilo kanadskú spoločnosť ATI no a v podstate teraz e, posledné roky sme tu mali teda dvoch producentov tých e, GPU e, teda NVIDIu a AMD odkedy sú oni dva hadam
0: aj konca 90. rokov nie je táto rivalita
1: áno áno NVIDIA v podstate niekedy na prelome milénia kúpila inú firmu hej, od ktoré vlastne získala to know-how pre výrobu teda tých grafických čipov No a Ati tu bolo takisto, je tu dlhé roky, ešte v podstate pred NVIDIou existovalo Ati, ktoré, ale neskôr teda kúpilo AMD, hej? A začlenilo to teda do svojho portfólia spolu k Teda k tým procesorom, ktoré má. Hej? A vytvorilo vlastne celú hernú platformu AMD na základe tohto.
0: No a dlhé roky to boli títo dvaja hráči, ktorí si to celé vlastne delili medzi sebou. A to je zaujímavé, že nikto iný s ničím neprišiel. Akože boli také tie tie takzvané grafické karty na, na základnej doske alebo, alebo tak, tie, také tie riešenia, čo, čo prichádzali s, vlastne buď už s doskou alebo, s, alebo teda v notebooku, keď tam nebola že samostatná grafika, tak bola taká tá, že, že na doske, alebo ako sa tomu hovorilo, ale to akože nikto, kto sa zaujímalo hry nejak ako neriešil a vždycky boli tieto dve, že nik- to sa nikto akože za celú tú dobu nepokúšal uh, sa vtesnať na ten trh
1: tak počkaj pozor, zase tuto, mali sme tu aj iné grafiky, bola tu napríklad spoločnosť VIA, ktorá robila takisto grafické karty, aj dokonca herné grafické karty, ale skrátka nejako sa to na tom toro vykrištalizovalo, že postupne teda takéto firmy zanikli a stali tu v podstate len dvaja hráči, ako bola Nvidia a AMD, teda Nvidia má teda GeForce a AMD má teda tie Radeony. No a
0: teraz sa dostávame k tomu Intelu, že čo on vlastne sleduje.
1: To, čo som... Pred chvíľou ešte povedal ohľadom toho, že AMD si v podstate kúpou tých grafik od te, tej spoločnosti, teda tou akvizíciou spoločnosti ATI, získalo veľký tromf nad konkurentom, teda NVIDIou. A to bol ten, že na jednej strane malo výkonné procesory a aj už, teda vďaka toho, tomu odkúpeniu ATI, aj teda výkonné grafické karty. A z toho vlastne mohlo AMDčko vytvoriť celú kompletnú hernú platformu. Hej, toto NVIDIA nemá, ale máme tu ešte producent i neoproducenta procesorov a tým je? Intel. Počkaj, ja by som to pochopil. Povedal si, že
0: výhoda pre AMD bola v tom, že teraz jedna spoločnosť mala aj výrobu procesorov, aj výrobu grafik. Kdežto Nvidia mala len výrobu grafik. V čom je potom tá výhoda?
1: Keď si zoberieme hernú platformu ako takú, tak tá pozostáva z procesora, grafickej karty a základné dosky. Toto je zkrátka základ, ktorú, ktorý ti tvorí e, každý výkonný herný počítač. Hej. Z tohto sa skladá každý výkonný herný počítač. Procesor, grafika, základná doska. Tým, že AMD má všetko toto dokopy, hej, tak vie jednotlivé tie súčasti, tie komponenty, jednotlivé, ktoré som teraz vymenoval, ešte aj v spolupráci operačných pamäti a tak podobne, optimalizovať tak, aby ponúkli vyšší výkon. Zároveň tam vie robiť rôzne fičúrky, nejako optimalizovať teda to, aby spolu lepšie tie jednotlivé komponenty spolupracovali tým pádom na tej danej platforme. Okay, čiže existujú technológie, ktoré vyžadujú, aby
0: boli podporované aj na úrovni procesoru, aj na úrovni grafickej karty. Môžeme to takto povedať, áno.
1: Celá podstata toho celého je, že Intel v podstate doteraz nemal vlastné výkonné grafiky samostatné grafiky hovorím o herných grafických kartách ktoré vkladaš do slotu PCI Express on má len tie slabé integrované grafiky ktoré sú integrované v priamo v procesor hej. čiže v podstate bol tu taký uzUS, že Intel sa pároval viac menej s grafikami GeForce od NVIDIA hej, a procesory AMD sa párovali s grafikami Radeon hej. videli sme to aj v desktope ale primárne sme to videli v notebookoch hej. tam skrátka si nevidel procesor Intel spárovaný s grafikou Radeon to bola veľká výnimka keď si niečo také videl to bola doslava rarita
0: teraz taká logická otázka keďže AMD sa odkúpil Radeon tak odrazu pre Intel bola Nvidia rovnako potrebná ako pre Nvidia Intel Čiže prečo Intel začal vyvíjať vlastnú grafiku? Mne by logicky vyplývalo, že keďže nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ, tak tá spolupráca medzi Intelom a NVIDIA
1: by mala byť vynikajúca. Alebo nie je to tak? Tuto sa nemôžeme zamerevať na grafiky, respektíve grafické čipy, len v kontekste herných grafik. Hej. Dnes grafické čipy, tzv. GPU, hej, sa používajú aj vo výpočtovom segmente, to znamená superpočítače, hej, datacentra a tak podobne, hej v podstate grafické čipy sú pre niektoré typy výpočtov vhodnejšie ako bežné všeobecné procesory. Hej. Takže Intel, Intel vidí v tom, v tých grafikách a vývoji grafických čipov obrovský potenciál a možnosť e, veľkých ziskov, pretože tie grafické čipy pre superpočítače sa predávajú za o mnoho vyčšie marže, respektíve sú za vyššie marže ako tie grafické čipy pre bežné herné grafiky hej. takže Intel primárne začal vyvíjať grafiky hlavne kvôli tomuto profesionálnemu segmentu a tie herné grafiky sú skôr taký, taký vedľajší projekt hej. nie je to skrátka priorita, ale keď už teda vyvíjam grafiky, tak prečo to nepoužiť aj v tom hernom segmente. A presne toto sa stalo. Hej? Intel začal vyvíjať výpočtové grafické čipy a zároveň si povedal, tak prečo rovno nepoužiť aj tieto čipy, respektíve ich základ aj teda v hernom segmente. No a vďaka tomu teda vznikli. Respektíve pomaly začali vznikať grafiky ktoré dostali pred pár mesiacmi alebo nejakým rokom, už neviem, kedy to bolo presne, marketingový názov ARC, hej, sa to píše po anglicky. Čiže toto je vlastne nový konkurent pre GeForce, Radeony, hej, a je to teda riešenie od Intelu. A po dlhých odkladoch, ono v podstate tie grafiky Intelu mali Vince už v roku 2020, 2021 nakoniec sme sa ich dočkali reálne až 12. oktobra 12. oktobra bol ten dátum kedy si Intel povedal, že áno teraz oficiálne tieto grafiky budú k dispozícii na trhu
0: A to sa tieto Intel Arc grafiky sú len tie herné? Alebo aj tie pre tie e, výkonné počítačové stanice?
1: Pokiaľ ide o značku Arc tak to je v podstate ako premi rival, respektíve konkurent tých GeForceov a Radeonov hej. To znamená, že lebo Radeony sú herné grafiky GeForce sú herné grafiky a takisto aj Intel Arc sú herné grafiky e, ako NVIDIA tak aj e, AMD e, a následne už aj Intel majú, respektíve budú mať teda v prípade Intelu e, samostatné označenie pre výpočtové profesionálne GPU hej? čiže e, aby, aby teda nedošlo k omilu NVIDIA GeForce, AMD Radeon a Intel Arc, toto všetko sú grafické karty pre hráčov, herné grafiky, hej? pre spotrebiteľský segment, teda pre bežných smrteľníkov, ako si ty alebo ja.
0: Čiže potom ešte existujú tie ultravykonné karty pre výpočtové stanice, ktoré boli tým primárnym motivom Intelu vstúpiť na tento trh, ale pre potreby tejto našej dnešnej diskusie nás nemusia zaujímať.
1: Áno, aktuálne sa zameriame len na tie herné grafiky. Majú
0: tieto grafiky Intel Arc šancu dosiahnuť to, že už nebudeme vyberať len z dvoch,
1: ale z troch, keď budeme skladať nejaký herný počítač? model A770 a A750 a obidve tieto grafiky mierí priamo, aspoň podľa svojich marketingových materiálov, proti grafike GeForce RTX 3060. Hej? Toto je v podstate ich priamy konkurent. A Intel v podstate v tých svojich marketingových materiáloch e, hovoril niečo v tom duchu, že tieto grafiky sú približne o 40 až 50 e, majú lepší pomer medzi výkonom a cenou. Hej. Toto v podstate hlásal Intel. No ale po publikovaní nezávislých recenzií sme zistili, že to celkom tak pravda nie je, pretože v skutočnosti tie grafiky dosahujú plus-minus ten výkon toho, tej konkurenčnej GeForce. Akurát, že tie ceny nie sú až také super, ako aby to splňalo teda ten aby to zapadalo do toho vzorca, ktorý nakresil Intel. Hej Zkrátka, ten, ten výsledok nie je taký, že by uh, tá uh, výhodnosť tých kariet Intelu bola o 50% vyššia, ako v prípade tej karty od Nvidia. Je to tak, že ten výkon je podobný, záleží od, od hry a nastavenia, ale tá cena je takisto veľmi podobná. Dokonca teraz som pozeral európske ceny a... Ten vyšší model stojí niekde v nejakých európskych e-shopoch, som, som tieto modely našiel. Teda ten ARK A770 stojí o cez 400 eur a v podstate za rovnakú sumu sa predáva aj tá GeForce. Hej. Tá A750 je o nejakých 30 eur lacnejšie alebo o nejakých 40-50 eur, už neviem presne. Ale takisto to nie je nič, čo by sme tu skrátka nemali. Hej. Čiže Intel nám hlásal niečo, že nám teda ponúkne o 50% vyšší výkon za rovnakú cenu, respektíve naopak, a to sa nestalo. Hej. Respektíve teda rovnaký výkon o 50% nižšiu cenu, hej. čiže toto sa nestalo. Na no úplne Intel odignoroval Radeony hej, v, tých, v tých svojich marketingových materiáloch. A pritom sa ukazuje, že tie Radeony sú, sú rovnako výkon, respektíve ešte výkonnejšie, a pritom veľakrát za nižšie ceny ešte. Hej. Čiže Intel v skutočnosti... Konečne teda priniesol tú samostatnú hernú grafiku na trh, respektíve grafiky na trh. Niekde sa dokonca už dajú aj kúpy, respektíve sú niekde aj zalistované. Žiaľ, na Slovensku nie, zatiaľ. Ale ten, ne, neponúkajú skrátka tie grafiky niž extra, hej.
0: Ale podľa toho, čo hovoríš, teda sa nenaplnili tie sľuby Intelu o tom, že by boli nejak zásadne lepšie, ale zároveň sú pri najmäšom konkurencie schopné. Že hovorí, že sú také, také podobné. To znamená, že z hľadiska toho, či majú silu konkurovať alebo či majú silu byť tým tretím hráčom, hej, narušiť tú nekonečný, nekonečný zápas len dvoch eh, značiek na tomto trhu, takže t- tento cieľ sa asi splnil, alebo nie? Takto by som to
1: povedal. Potenciál tam je, eh, ale už som naznačil, že eh, veľmi záleží na tom, eh, v akých hrách tú konkrétnu grafiku testuješ. Že? Ak sú to tie najnovšie hry, tak v tých najnovších hrách má ten Intel veľmi slušný výkon, porovnateľný teda s tými GeForce a Radeonom. Hej? Teda, myslím teda tie konkrétne modely v, danom, v tej danej cenovej kategórii. No ale potom, keď máš tie staršie hry, tak tam je napríklad vidieť, že tam sa aj až tak veľmi nedarí a tam naopak tie Radeony a GeForce začínajú tomu Intelu odbiehať zase, hej? naopak Intelu sa celkom podarilo rozchodiť za slušne rozchodiť napríklad technológiu Ray Tracing čo je teda technológia na takéto realistickejšie vykreslenie tých svetelných efektov, odleskov toho šírenia lúčov svetelných a tak podobne tak v tomto smere napríklad Intel spravil kus dobrej roboty a skutočne sú tieto jeho grafiky porovnateľné s tými GeForceami, naopak túto radeony strácajú, hej tej súčasnej generácii. Čiže naozaj Intel ukazuje potenciál, ale je tu jeden o mnoho väčší problém. A je to ten, že Intel nám teraz ponúka grafiky konečne, ktoré tu mali byť už pozme rok a pol predtým a tieto jeho grafiky, ktoré teraz uviedol, mali konkurovať v súčasnej generácii tých Radeonov a GeForceov, hej? Ale problém je, že napríklad NVIDIA akurát v ten istý deň, keď Intel uvidel na trh svoje arky, tak NVIDIA uvidla nový vlajkový model, teda už novej generácii, ktorý sa volá GeForce RTX 4090. No a ten je opäť zase o teda poriadný kus výkonejší, hej, ale samozrejme je aj podstatne drahší. U nás e, začínajú tie grafiky e, GeForce e, najnovšie na súme okolo 2000 eur, hej, čiže to už je teda riadna pálka ale ukazuje zkrátka, že ten trh ide stále dopredu a Intel skrátka mal tieto grafiky, ktoré uvidel teraz, uviez už pred rokom, povedzme, hej? A on ich uvidel až teraz. Čiže boli tam nejaké komplikácie v tom vývoji, o tom sa hovorilo už dlhodobo, že tam nejaké tie problémy sú, nejako to tam škrípe a preto v podstate Intel uvidel na trh grafiky až teraz. No ale zkrátka ten, ten čas, ktorý stratil, Nedobenie, hej, skrátka je to tak, že ten trh si išiel svojim životom a teda NVIDIA vydala, teda poslala na trh úplne novú, najvýkonnejšiu grafiku. No a zase AMD chystá príchod nových grafik niekedy na 3. novembra. Hej, o tom už sa reálne hovorí. Už to aj AMD potvrdilo, že minimálne teda ich predstaví, tú novú generáciu. A tu sa opäť počíta, že tie nové Radeony sa opäť posunú o značný kus dopredu. Čiže... Intel v podstate uvedol na trh grafiku, ktorá vie na nanavíš konkurovať s grafikami konkurencie a aj to tými nižšími modelmi. Hej. On neprestavil nič, čo by vedelo konkurovať tomu high-endu, ktorý ponúka NVIDIA alebo AMD. On ponúkol niečo, čo sme tu mali už dlhé roky, respektíve niekoľko mesiacov, alebo rok a pol, alebo dva roky. No ale neponúkol nám nič výkonnejšie. A my sme skrátka očakávali, že to bude aspoň konkurencieschopné s nejakým tým vyšším mainstreamom, a v podstate je tu grafika, ktorá je v podaní Intelu, respektíve e, v ponímaní Intelu, respektíve jeho možnosti aktuálne, len to, čo siaha na pety tomu slabšiemu mainstreamu, respektíve až low-endu konkurencie. No a toto je problém, hej? pretože keď ty slúbuješ niečo trhu, že dodáš nejakú grafiku, ktorá bude naozaj, respektíve sa tvári, že to bude nejaká konkurencia, tak očakáva, že zkrátka aspoň z časti, aspoň značnú časť toho trhu tým dokáže ten Intel pokryť, ale to sa nestalo. On uviedol grafiky dve, ktoré sú, ako som už povedal, porovnateľné len s tými nižšími modelmi konkurencie. No a to je najväčší problém, aký tu teraz Intel má.
0: No a čo z toho vyplýva, ako by si to teda uzavral? Je to zlyhanie. Alebo je to nejaký potenciál, na ktorom sa bude dať stávať? Čo, čo z toho vyplýva, Kto, z toho situácie, ktorú, ako ju
1: dnes čítame? V prvom rade, toto nie je prvý pokus Intelu, kedy sa snažil preraziť na teru s grafickými kartami. He. On této pokusy mal, myslím, že už minimálne dva v histórii a všetky stroskotali. A toto je zatiaľ naj... V tomto prípade sa zatiaľ dostal najďalej. On reálne naozaj e, poslal na trg grafiky, ktoré sú použiteľné za určitých okolností a za určitých podmienok sú aj konkurencieschopné s určitými modelmi konkurencie. He. Čiže v tomto smere ako OK. Na tomto sa určite dá stavať. Plus sú tam nejaké technológie, aj nejaká tá multimediálna výbava, ktorá je veľmi slušná. Čiže nepovedal by som, že je to úplný prepadák. E, to znamená, že je to, niečo, sú, je to nejaký základ, ale otázne je, keďže vieme, ako dlho trval Intelu uvedenie na trh len tej prvej generácie, respektíve je to skutočnosti už druhá generácia, ale to teraz nejdeme rozoberať, tak otázne je, kedy v skutočnosti prídu nástupcovia, je teda tá nová generácia tých grafických kariet Intelu, pretože keď on teraz v podstate na konci roka uviedol to, čo to malo byť už pred rokom, tak otázne je, kedy príde ten, tá nová krv, ktorá by už mala konkurovať tým next, tomu next genu konkurencii. Lenže keďže next gen, gen konkurencii vychádza ešte tento rok, hej? tak už keď Intel aj uvedie svoj next gen budúci rok, povedzme, aj to je veľmi op- optimistické, tak otázne je, či bude vôbec schopný konkurovať tomu, čo tí dvaja jeho úhlavní rivali budú mať už reálne vtedy na trhu. Hej? Reálne sa hovorí o tom, že Intel to postupne zabalí, že naozaj... Uh, možno tá nová generácia tých grafik už ani nepríde a sústredí sa možno už na ten, na ten výpočtový segment, kde je skôr ten väčší potenciál tých väčších ziskov a na tie herné grafiky možno zanevrá, ale toto sú všetko len špekulácie
0: Budeme to sledovať Ďakujem za tento úvod do zaujímavej témy, z ktorej zatiaľ ešte veľa nevieme čítať, ale hm, vyzerá to na viacero možných ciest, ktorými sa to môže do budúcna uberať
1: ja ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na budúce.
0: ShareNow je nový forma drýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty@zive.sk.